0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Entianer, Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Hallo, mein lieber Freund. Kaum bin ich mit dir in Verbindung, muss ich schon wieder grinsen bis über beide Ohren. Das ist so schön. Unfassbar. So viel Freude wieder immer rüberkommt. <lacht> Man müsste das abfüllen in Flaschen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und den Menschen das einfach mitgeben können, damit sie endlich aufhören, so verbittert und so griesgrämig zu sein.
1: Vielen Dank, Liebes.
0: Nun denn. Also, auf geht's. Ich bin bereit für unsere nächste Runde. Du auch? Aber ja. Bitte sprich.
1: Wenn wir durch unsere Frequenzbereiche, wie du gerne sagst, reisen, dann werden unsere Energien dabei nicht verändert. Deine Wahrnehmung ist ausschließlich über dein Bewusstsein. Ja. Daher mach dir keine Gedanken oder Sorgen. Weite ist der Schlüssel, um derartige Bewusstseinsreisen zu unternehmen. Doch interessanterweise werden die Zustände, die wir bereisen, uns mehr und mehr das Gefühl von Enge übermitteln. Doch dies ist nur in unserem Bewusstsein zu erfahren, Beunruhige dich also nicht, falls du jetzt das Gefühl von Enge empfinden solltest. Es ist nicht deines und auch nicht mit Gefahren verbunden. Deine Weite bleibt dir erhalten.
0: Okay, das hast du sehr schön erklärt. Ich habe es verstanden. Wohin entführst du mich denn jetzt? Bitte, beginne.
1: Gerne. Deine Beschreibung von der energetisch großen Wand die erinnerst du noch, richtig? Ja, natürlich. Dann begib dich mit deinem Bewusstsein nun wieder an diese Wand.
0: Okay. Das ist unfassbar. Das ist so groß. Weißt du, was ich so interessant finde? In den ganzen Geschichten und Märchen, die die Menschen so in ihren Religionen übermitteln, reden sie manchmal von Toren. Aber das da, das ist genau das Gegenteil von einem Tor. Genau das Gegenteil. Genauso wie ich es hier auch nicht heiß ist, empfinde, sondern eiskalt. Komisch, wieso ist das so verzerrt?
1: Das ist ein anderes Thema, Liebes. Lenken wir nicht weiter ab.
0: Ja, ich meinte nur, in den, in den Märchen sind Tore und es wird angeblich heißer. Und hier ist äh, alles einfach nur total dicht und eiskalt. Aber gut. Also, ich bin an dieser Wand an dieser riesigen, gigantischen, den ganzen Kosmos fühlend erfüllenden Wand. Hinter mir empfinde ich die Feinstofflichkeit und vor mir ist jetzt wieder diese Wand. Und ich weiß, dahinter ist dieses Teergefühl, dieses Bremsende.
1: Geh nun bitte hindurch.
0: Okay. Ja, bin ich. Und nun ist es wieder wahnsinnig schwer. Also schwer im Sinne von schwer durchzukommen. Und ich fühle mich immer schwerer.
1: Geh weiter. Versuche, dich zu bewegen.
0: Das ist eine sehr interessante Übung, denn es ist wirklich ein anderes Bewegen mit, verglichen mit dem, wie wenn ich sonst mit meiner Seele mich bewege. Ich muss es umlenken und wirklich nur auf das Bewusstsein gehen. Aber ich hab's, ich hab's.
1: Begib dich nun weiter nach unten in deiner Perspektive.
0: Okay, ich versuch's. Es ist tatsächlich sehr erdrückend eng. Bitte doch, berichte doch du einfach noch ein bisschen weiter in der Zwischenzeit, wenn man das so sagen kann, von deinen Erfahrungen und deinem Wissen. Wo sind wir denn und wo geht es denn jetzt hin?
1: Wir besuchen die Bereiche der verlorenen Verbindung in den Kosmos, in die Quelle und allem Dazugehörigen. Dieser Teil jetzt ist der Bereich, in dem Hoffnungslosigkeit überwiegt. Das nicht vorhandene Hoffen auf etwas Besseres, Schöneres, Wärmeres, Lichtvolleres.
0: Hoffnungslosigkeit trägt in sich schon auch die Thematik der potenziellen Selbstaufgabe.
1: So ist es, Liebes. Bitte Selbstaufgabe.
0: Mhm. Bitte berichte mir genau, wie du das meinst. Bedeutet das jetzt, dass diese Seelenbruchteile, die man dort vorfindet, sich selbst schon aufgegeben haben?
1: Ja, sie sind zumindest dabei.
0: Oh, also ich komme mir jetzt vor, je mehr ich dorthin wahrnehme, als würde alles immer fester werden, immer klumpiger. Ich kann, um ehrlich zu sein, auch gar keine Seelenbruchteile als einzelne mehr orten. Es ist alles nur fest, wie als würde ich in eine Masse hineintauchen wollen, die aber eigentlich stahlfest ist. Ich komme fast nicht rein. Sehr richtig.
1: Du beschreibst das genau richtig. Ich habe auf meinen Reisen dorthin versucht, diese Konsistenz näher zu erkunden und bin auf interessante Erkenntnisse gestoßen. Das, was wir als schwer und träge empfinden, sind im Prinzip die Seelenbruchteile, welche sich durch ihre fast unbewegliche Energie so anfühlen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Es gibt fast keinen Raum zwischen Seelenbruchteil und kosmischem Raum, Sie sind alle sehr verfestigt und starr.
0: Aber die Ebene der Starrheit hatten wir ja schon.
1: Ja, aber anders. Dort war die kosmische Umgebung, wenn wir das so benennen wollen, noch möglich. Hier ist alles verfestigt, als sei es eins.
0: Aber wenn es eins ist, dann besteht doch die Möglichkeit, dass es auch zu einem Bewusstsein kommt. Wenn Energien sich zusammenfinden, bilden sie dann nicht ein neues Bewusstsein. Ja,
1: sehr richtig gefragt, Liebes. Aber wenn du dir nun die Hoffnungslosigkeit in diesen Energien vorstellst,
0: so.
1: dann befindet sich dort auch keine willentliche Verbindung zueinander. Hm. Es ist also in sich sehr verfestigt aneinander, aber es ist nicht miteinander. Und es besteht auch kein Impuls, sich aufeinander zuzubewegen und miteinander zu agieren, um etwaige neue Felder zu bilden. Anders ist das in der Ebene der Lehre, welche wir gestern besucht haben. Dort hast du die Gruppierungen bemerkt. Hier ist die ganze Ebene voll von diesen Seelenbruchteilen, aber ohne jegliche Bewegung und in viel stärkerer Härte im Sinne von Starrheit.
0: Das ist unglaublich, weißt du das? Abgesehen davon, dass ich Angst habe, mich selber da irgendwie hinein zu verfestigen. Wenn man überlegt, dass es eine Ebene gibt, also einen Bereich, in der die Seelenbruchteile sich aufhalten, die jeden glauben, jede Hoffnung und damit ja auch, irgendwie gefühlt ihren Willen verloren haben. Das ist wie lebendig begraben. Entschuldige, aber du hast den Begriff Friedhof benutzt.
1: Ja, und ich habe es bildlich bewusst gewählt. Denn in diesen Frequenzbereichen ist die Bewegung so gering, dass sie mehr und mehr fester diese Stofflichkeiten werden hm. und leblos wirken. Ich habe wirklich viele Wesensarten und Bereiche besucht, in ihre Differenzierungen hinein, bis in die letzten Details. Aber immer habe ich Bewegung getroffen. Immer war alles lebendig und in Bewegung. Selbst wenn es sich nicht im Außen bewegt hat, also im Raum, in der Räumlichkeit, der Feinstofflichkeit, so war es in sich flimmernd lebendig. Hier ist das Flimmern nicht vorhanden und keine Bewegung, als sei sie nicht möglich. Die Energiefelder wirken klein und sehr verstümmelt.
0: Ich kann das nicht glauben, dass es so gar kein Passpulsieren mehr gibt darin. Eine Energie, die nicht in Bewegung ist, das kann es nicht geben. Jedes Miniatom ist in Bewegung, das kann es also nicht geben.
1: Ja, ich sehe es genauso wie du. Aber vielleicht fehlen uns die Wachnehmungen dazu. Ja,
0: das kann natürlich sein.
1: Mit Sicherheit gibt es eine Art Bewegung dort. Aber wir sind nicht fähig, nur mit dem Bewusstsein diese im Detail wahrzunehmen. Ich vermute eher derartiges. Ja,
0: das stimmt. Also ich würde gerne einmal eine Weile dort bleiben, in diesem festen, engen Bereich, und mir kurz anschauen, ob ich nicht irgendetwas sehe, was sich bewegt. Also einen kleinen Test an meine Wahrnehmung. Bitte gib mir mal ein bisschen Zeit. Das, was ich also jetzt hier spreche, hat sehr, sehr lange gedauert, ungefähr 10, 20 Minuten auf jeden Fall. Aber ich mache jetzt trotzdem hier weiter. Also ich kann zumindest in meiner Zeit, auf, in der ich mich jetzt darauf konzentriert habe und mit mein, meinem Bewusstsein dorthin gelangt habe, auch nichts bemerken und nichts sehen. Aber es gibt einen Teil in mir, der fühlt, dass da noch was ist. Das bestätigst du doch auch, oder?
1: Ja, absolut.
0: Also ist es doch, ist doch, nein, eigentlich ist doch die Ur Urproblematik nur die Kraftlosigkeit dann. Wenn diese Energieteile mehr Kraft hätten, dann würden sie sich auch wieder bewusster werden und dann würden sie sich bestimmt auch dort fortbewegen wollen. Das ist übrigens in meiner, meiner Wahrnehmung, als würde ich ins Weltall schauen, nur dass die Stofflichkeit des Weltalls nicht luftleer ist, sondern ganz fest. Also fast ganz fest. Es wirkt wie Knete. Nee, Knete wäre noch zu weich. Hm. Es wirkt wie eine Art Kautschuk. Ja, ich glaube, das ist das bessere Wort. Teakautschuk. <lacht> kautschuk tea kautschuk kautschuk oder sowas in der Art. Ich spüre eigentlich überwiegend neben dieser Hoffnungslosigkeit auch Hilflosigkeit, lieber Freund. Absolute Hilflosigkeit das aktiviert natürlich in mir alle Hilfsmuster, die ich besitze. Ich würde am liebsten hingehen und alle irgendwie mit Licht überstrahlen oder was weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es kommt überhaupt nichts an. Es scheint echt schwierig zu sein. Hast du denn dazu vielleicht schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ich meine, ich bin das erste Mal hier.
1: Ja, ich habe mehrere Impulse von starker Energie gegeben. Hm. Aber es hatte, wie du selbst auch bei dir erkennst, auch in meiner Wahrnehmung zumindest keinerlei Resonanz hervorgerufen.
0: Hast du eigentlich schon einmal beobachtet, wie so ein Seelenbruchteil in so eine Ebene hineinkommt, also dort landet? Nein. Aber das wäre doch echt mal spannend, weil dahin zu kommen ist ja auch eine Art Bewegung. Geht er da langsam hin oder geht das schnell? Wir haben ja diese Art von Bewegungen auch in den anderen Ebenen schon erfasst. Es würde mich echt auch interessieren.
1: Sehr gute Frage.
0: Hast du dazu irgendeine Vermutung?
1: Ja. Ich vermute, dass die Bewegung sehr schnell geht. Ah. Also, wenn du jetzt eine Abspaltung hast von einer derartigen Seelenqualität eines Bruchteils, mhm. dann sollte diese sich sehr schnell im Kosmos in die Frequenz bewegen, welche ihr entsprechend ist. Mhm. Das bedeutet, dass es blitzschnell nach der Abspaltung geschieht, dass sie in zum Beispiel diesem Bereich landet und dann dort ist Ach, und bleibt.
0: Du meinst also, dass es wie eine Art Magnetismus mhm. funktioniert? Oder nach dem Gesetz der Resonanz halt eine Anziehung? Ja. Weil es mit nichts anderem in Resonanz geht? Genau. Hm. Na, auf das Kapitel, wie wir die Seelenrückholung machen, Seelenbruchteilrückholung, da bin ich jetzt echt sehr gespannt langsam. Aber gut, bitte berichte weiter. Was wissen wir, was müssen, müssen wir noch wissen über diesen Bereich?
1: Sie ist, diese Ebene, im unteren Frequenzbereich der bereits gestern erforschten Ebene der Leere und sie wirkt verfestigter, als würde der Kosmos sich in diesen Ebenen zusammenziehen. Mhm. Das ist meine Beschreibung dazu. Ich mag falsch damit liegen. Aber es ist, als würde die Räumlichkeit, welche ich sonst in der Weite des Kosmos kennen, verschwinden.
0: Mhm.
1: Enge ist das, was mich hier umgibt.
0: Ich empfinde auch immer ein bisschen Mitgefühl für die Seelenbruchteile. Es ist wirklich unglaublich, dass ihre Geschichten, ihre Leben, ihre Inkarnation, dass sie tatsächlich zu einem Teil hier enden oder zumindest vorerst hier enden. Es ist schon unfassbar bemerkenswert irgendwie findest du das nicht auch irgendwie schade nein hm.
1: ich werte nicht derartiges Ach, du wieder. es berührt mich weil ich gerne allen das licht und die liebe zugänglich machen möchte aber es ist wie es ist und der kosmos ist allumfassend gut er erschafft nicht etwas, weil es schlecht sein soll oder für das Schlechte. Er erschafft diese Räumlichkeit, damit auch diese Frequenzen eine Art Heimat erfahren. Verstehst du? Mm. Auch wenn dies von diesen Energien selbst gar nicht mal als Heimat wahrgenommen wird, sie befinden sich dort, weil sie dorthin gehören. Mm. Dort ihre Frequenzen zu Hause sind. Anders wäre es durcheinander. Es gäbe vielleicht weiße Kugeln oder Engel oder Meister mit derartigen verformten, verunreinigten Energiefeldern beisammen. Das kann nicht funktionieren. Der Kosmos ist da sehr, sehr gut organisiert. Das
0: stimmt, das ergibt Sinn. Es besteht ja die oft beschriebene Hierarchie im Kosmos also. Da haben wir mal wieder eine Parallelität zu den bisherigen festgehaltenen Informationen auf der Erde. Hier wird oft von kosmischer Hierarchie gesprochen. Ich mag das nicht so, es wirkt menschlich und beinhaltet Wertung.
1: Genau. Aber ich verstehe dich, dass du das Wort gar nicht magst. Es verzerrt völlig. Hierarchie bedeutet Wertung. Mhm. Wertungsbedingte Anordnung. Ja. Ich wiederhole wertungsbedingte Anordnung. Es ist eher eine reine Ordnung ohne Wertung. Und hier werden diese Frequenzen aufgefangen.
0: Hm, spannend. Und sehr sinnvoll irgendwie. Hm. Gibt es denn noch etwas, was du mir zu diesem Bereich berichten möchtest? Nein. Also sind wir jetzt damit durch. Was für ein Ort im Jenseits. <lacht> Wahnsinn. Okay, dann danke dir vielmals. Wir müssen jetzt kurz wieder mit der Aufmerksamkeit zurück, gell?
1: Ja. Begib dich mit deinem Bewusstsein wieder zu dir und in deine Kraft hinein. Steige in die hellen, liebevollen, lichtvollen und warmen Bereiche. Empfinde die Weite, fühle die Liebe und das Licht.
0: Ja, Danke. Danke.
1: Danke dir. Liebe.